1: Bienvenidos a una edición más de su podcast de Damas de Casa.
0: Con el punto de vista del caballero.
1: Su amiga la doctora Adriana Hernández. Y José
0: Carlos seguirre les damos la más cordial de las bienvenidas a
1: este su podcast. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Para usted que nos escuche y nos vea a través de nuestras fronteras, bienvenidos. Y recuerde, si le gusta el programa, compártalo por favor, porque es una manera de difundir la salud. Pues hoy tenemos invitados muy especiales. Usted están viendo que estamos muy adornadas, muchachas muy guapas, cabellos muy atractivos y sobre todo porque vamos a hablar de un tema interesantísimo. ¿Cuántas veces se ha preocupado usted en qué es lo que usted come, qué le sirve y qué no le sirve? Se habla mucho de la nutrición. Actualmente vemos por todos lados clínicas de nutrición, dietas, pero específicamente en qué consiste la nutrición. Hoy hablaremos de esto con nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida. Deje ponerme mis antiparras porque no veo de cerquita. Eh, primero las damas. Está por aquí la licenciada de nutrición Carmen Jaime Zornelas, bienvenida licenciada, buenas Muchas tardes para nuestros amigos. También está nuestra amiga ni licenciada en nutrición Adriana Belén Ruiz Sandoval. Hola, buenas tardes. Y los caballeros que no podían faltar tenemos al doctor cirujano oncólogo Iván Ortega Garibay, eh, egresado del, del Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenido, doctor.
2: ¿Qué Buenas tal? tardes, muchas gracias.
1: Y de este lado me acompaña otro caballero que es el cirujano dentista y maestro ex rector de la Universidad de las Ciencias del Ciencio, Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El doctor Víctor Manuel Ramírez Anguiano Bienvenido doctor, Muy buenas, buenas tardes A lo mejor días sí. para quien nos esté escuchando en buenas otro tardes, lado ¿no? gracias, Bienvenidos tardes. Pues usted va a escuchar ruidos y todo ¿Sabe por qué? Porque esta es una plática entre amigos Esta es una plática en una casa, en una sala Porque así queremos que usted se sienta Bienvenido a nuestra, a nuestra reunión Y hoy vamos a aprender muchísimas cosas acerca de la nutrición ¿Qué les parece así que para iniciar Yo quisiera que me dijera Y que quiera, ¿eh? aquí va a ser Quien ustedes, eh, como vaya saliendo ¿En qué consiste la nutrición? ¿Qué quiere decir nutrición? Bueno,
3: este, la nutrición, pues como todos sabemos, es este, Prácticamente es una licenciatura, es una profesión nueva, pero la nutrición se maneja más allá desde nuestros antepasados, desde que éramos primitivos, pues tratábamos de, de buscar el alimento, ¿no? A través de la casa, después llegamos, este... Hicimos lo que fue el sedentarismo, descubrimos que podíamos sembrar este semillitas, tener alimento... Entonces desde ahí surge la nutrición y ahorita que en este tiempo o sea, tiene tanta importancia porque como ustedes lo saben, México está entre el primero o segundo lugar ya peleándose con Estados Unidos como nunca nos quedamos atrás por el primer lugar en cuanto a la obesidad mundial. Entonces es una profesión muy nueva, ¿sale? Entonces nutrición quiere decir todo aquello que consumimos y que realmente nos llega a alimentar, qué te nutre y qué no te nutre, porque uno puede comer, uh -huh. pero qué tanto de esa comida realmente la va a aprovechar tu organismo. Y al momento de aprovecharla, qué tantos beneficios o qué tanto te puede perjudicar, ¿no? Creo que es un poquito el tema así de nutrición, No sé que me diga mi colega al respecto qué piense sobre eso.
4: Es muy importante también resaltar que en años atrás lo que resaltaba era la desnutrición. Uh -huh. Mencionaban que alrededor del 50% de la población mexicana padecía desnutrición y actualmente la desnutrición sigue arrastrándose pero de la mano con la obesidad y el claro. sobrepeso. Y aquí lo importante
1: que es desde niños. Uh -huh. Fíjate qué bueno que lo mencionas porque no necesariamente, no siempre que se ve una persona gordita, rellena, quiere decir que esté bien nutrida porque sí, puede estar con teniendo un problema de obesidad. Pero qué tan importante, fíjese qué tan importante es cuando nosotros tomamos un alimento, que invitamos al doctor Ramírez Anguiano para que nos platicara, porque siendo cirujano dentista, que es el primer punto de contacto para iniciar la nutrición.
5: Es correcto. Lo que comemos somos también. Así es. Claro. Así es que eh, es muy importante que la ingesta de alimentos sean nutritivos, sean funcionales que nos ayuden a, a darnos eh, salud. Uh -huh. eh, el problema de las sociedades modernas es que hay tantos alimentos industrializados, comercializados, que no cumplen esa función uh -huh. actualmente y tenemos una gran variedad y los medios de comunicación juegan bueno, un papel muy, muy importante en pro o en contra de, de la nutrición. Y entonces, eh, sobre todo en las edades eh, infantiles, es cuando hay más, eh, 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 este, podemos decir, información uh -huh. que es muy sensible para los niños, para los adolescentes, uh -huh. y su ingesta no es la, la funcional, la adecuada.
1: Pero estoy de acuerdo, doctor,
5: hablando de los niños.
1: Sí. Los niños no van ni compran la súper, los niños no van ni compran la tienda. O sea, sí, se escapan a comprar aquella alimento chatarra, pero la responsabilidad es de nosotros como Contame padres. de
5: acuerdo. Sí. Y lo que
1: usted decía, los medios de información. Ahorita en México, y en Guadalajara específicamente, específicamente en México vamos a hablar, ya se creó una ley donde se prohíbe eh, consumir alimentos chatarra en las escuelas. Ojalá usted que nos está viendo en otro país también promuevan esta ley, porque creo que ahí dimos un gran paso, sí. si los están de acuerdo, en cuanto a desde el momento que la información, lo que estás viendo y cómo estar informando, desde los niños. Esa es la cultura que te vamos a dejar nosotros a futuro, ¿no? Sí, sí. De
3: hecho, aprovechando, perdón, sobre lo que comentábamos de la salud bucal, este, pues es súper importante, ¿no? Porque la digestión realmente empieza en la boca. Claro. O sea, no directamente en el tracto digestivo. O sea, nuestro tracto digestivo es de la boca este, hasta la parte donde hacemos... Y de todo interviene. Todo y interviene. Y en Entonces, lengua. necesitamos, por ejemplo, para llevar una adecuada alimentación, principalmente la higiene bucal, porque sin higiene bucal no podríamos contener las piezas dentarias necesarias para claro. ese proceso de masticación. Cuando eso masticamos empieza la segregación de enzimas, que son esas pequeñas proteínas que ayudan a la degradación de los alimentos. Entonces, también puede pasar el otro extremo, ¿no? Nos vamos a los pacientes geriátricos, este, que también estamos viendo, como comentaba Carmen, la nutrición y también la obesidad. O sea, este, hay un síndrome que se da mucho en el paciente geriátrico que se llama sarcopenia. ¿Qué quiere decir sarcopenia? Pérdida de masa muscular involuntaria que se da por la edad, ¿no? Pero ahorita estamos encontrándonos con, sar con sarcopenia en obesidad, o sea, abuelitos, gente geriátrica gordita con pérdida de masa muscular. Y aquí viene todo esto de que como el paciente geriátrico, llámese también niños adultos, todo no tienen la adecuada higiene, uh -huh. las piezas las enteras empiezan a perder, entonces no hay ese proceso de masticación, principalmente uh -huh. para consumir carnes, que es el principal aporte de proteína. proteínas, pero proteínas de alto valor biológico, entonces ahí también ya empezamos a tener deficiencias de ciertas vitaminas, sobre todo la vitamina B12, entonces es importantísimo que desde los padres empecemos a crear en los niños ese hábito tan importante del lavado de dientes, del utilizar lo que es el hilo dental, este y hacer hincapié, pues, en la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos salud bucal, no gusta una buena digestión, una buena asimilación de los alimentos, y pueden venir con ello deficiencias. De
5: hecho, sí, perdón. Sí, sí,
1: escúchale, doctor.
5: Eh, la, el mayor número de patologías en, en el ser humano ...están en la boca... ...más del 90% de la población... ...padece de algún problema de... de salud local, uh -huh. ...como la caries... Uh -huh. ...o la periodontitis... ...o la gingivitis ...que son enfermedades en las encías... Uh -huh. ...y eso con lo que estaba diciendo Adriana... ...trae como consecuencia... ...este... ...la pérdida de dientes... Eh, ...y un mal... Eh, ...aliento... Y por ende, eh, una modificación en los hábitos alimenticios pero, también de, de, de las personas. entonces más, Es muy importante uh -huh. eh, el que haya eh, una educación eh, local pero. y que vayan y con su dentista. Hay como que insistir, pueden hacer con los más personas. allá
1: de lo estético, eh sí, es, porque, es, porque imagínese, no, no tengo una dentadura parejita tuya que tengas sí, que sí. comprarte un artificial y con lo caro que está ahora todos mm. los productos. Entonces, bueno, esta es una prevención en todos los aspectos Bueno, pues ya que hablamos acerca de la higiene dental Y que además, como decía Adriana Mitocay, es la entrada de cualquier alimento Obviamente, todo el cuerpo es una maravilla Todo tiene que ver, hay unas células, hay una segregación de ciertas sustancias, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de pacientes normales Paciente que camina, va bien Pero, ¿qué pasa con aquel paciente que está enfermo? por alguna u otra enfermedad. Aquí quiero tocar el tema de la
2: nutrición en los enfermos. Ok, bueno, particularmente quizá ahondando un poco más en, en el tema del paciente oncológico, pues es lo que yo estoy más acostumbrado. En la práctica clínica es importante resaltar que dentro de las patologías existe eh, lo que sería el cáncer de la cavidad oral, uh -huh. ajá, que son patologías que desde luego van a limitar eh, una de las fuentes más importantes prácticamente de acceso para el, la administración de sustratos que requiere el organismo, básicamente estos alimentos y los, los nutrientes en sí. Entonces, eh, tenemos que el desarrollo, principalmente por factores de riesgo que son muy comunes ahorita en la, en la población, como sería el consumo de cigarro, el consumo de alcohol, van a traer consigo el desarrollo de estas alteraciones genéticas y posteriormente la presentación de las neoplasias o el cáncer propiamente dentro de la cavidad oral. Eh, la situación aquí es que, por ejemplo, un cáncer en la lengua o un cáncer en las encías, en lo que sería el paladar, va a traer consigo también dificultad para la masticación. Eh, no solo esto, trae la dificultad para la masticación, para la deglución, también incluso para la comunicación, y en muchas personas es importante la comunicación eh, dentro del rublo familiar para poder tener también acceso a lo que serían los medios de alimentación. Uh -huh. Entonces el cáncer eh, no deja de ser una patología que está muy ligada a procesos de desnutrición y que es quizá uno de los, de los puntos donde resulta bastante importante... El eh, implementar estrategias para, sobre todo para prevenir o eh, limitar lo que sería la presentación de, de situaciones de desnutrición, sobre todo en el paciente oncólogo. Sí,
4: La desnutrición está al día. Este, tenemos estudios en el Instituto Jalicense de Cancerología en donde los pacientes a su ingreso, el 40 al 45% presentan desnutrición. Y durante su estancia hospitalaria desarrollan hasta el 75% de desnutrición desde la enfermedad, cambios metabólicos, alteración de masticación, de ilusión. Entonces, pues ahí es una labor del nutriólogo y comunicarnos con el médico, con el cirujano oncólogo, para ver, buscar la forma de brindar nutrientes al, al paciente. Si no es por vía oral, buscar otras alternativas, alimentación enteral
3: por sondas o alimentación parenteral
1: por las cat cánulas sí. catéter sí.
3: ¿no? no sé. Sí, lo que pasa que en el paciente como comentaba el doctor y, y mi colega, y mi colega Carmen, o sea, el paciente con cáncer, sobre todo bucal, es un es un reto para el nutriólogo porque de repente el el médico oncólogo es como de, "Ah, pues pase nutrición", ¿no? Y así como si la nutrióloga fuera mágica y, y a fuerzas lo <risa> haces comer, ¿no? Y a veces una paciente, un hada o
1: una bruja,
3: pues, ¿no? Pues yo creo no que una hada o una princesa. <risa> ah. <risa> de convencimiento del paciente de decirle es que tienes que comer y el paciente de verdad te lo dice, nos ha tocado en la consulta porque también yo estoy en el instituto caliciense que el paciente se, se rehúsa porque le duele claro. o, o los sabores de la alteración del alimento, no puede ni siquiera diluir agua. Y el paciente se niega, como comentaba mi compañera Carmen, al acceso de una sonda, ¿no? O sea, renuentemente dice, no quiero sonda nosotros ¿cómo alimentas al paciente? O sea, si no tiene una adecuada alimentación, no puede pasar el proceso de quimioterapia, que es el tratamiento que se da para acabar con las células cancerosas. O Entonces, sea, es como cuando la nutróloga dice, pues, oye, ¿qué hago? ¿no? O sea, ya lo interconsultamos la psicología, ya hablamos con la esposa, ya lo regañaste. Entonces, creo que de repente es como un reto que va, o sea, más allá, más allá de decir, esto existe para que el paciente lo coma. Sí, pero ¿cómo vas a lograr tú como trabajador de, de, de la salud Lograr
1: que eso lo, lo haga. Y esto es muy importante, Ariana, porque te hablaste de dos puntos. Este trabajo es multidisciplinar. ¿sí? Nunca van a trabajar solos. Tienen que ser un trabajo de equipo: especialistas desde la área bucal, el, el cancerólogo, el médico-oncólogo. Eh, estamos hablando de la nutrición y todos los aspectos. Y la otra, eh, que es. Que la, la, la nutrición no da más las dietas porque la gente dice, nutrióloga voy a bajar de peso para que me den un régimen de, de dieta y voy a bajar de y, y eso me va a ayudar es, va más allá, y eso es lo que yo quiero que sí, no,
5: déjenme comentarles algo que es importante eh, comentarlo para, para todos los quienes están viendo esta plática, sí es que el abordaje de una patología como el cáncer y de todos los Enfermedades, uh -huh. debe de ser interdisciplinario y transdisciplinario. Uh -huh. Porque un enfermo de cáncer en cualquier etapa de su enfermedad uh -huh. necesita de ver hasta al sacerdote, claro. a alguien que, con quien pueda eh, eh, hablar desde el punto de vista psicológico, Espiritual el, uh -huh. el, el tema espiritual. Eh, y tiene que haber un grupo de, de expertos eh, profesionales que, que estén cerca de, claro. del paciente uh -huh. para ayudarle a sobrellevar su enfermedad, más si es una etapa terminal, pues este, hay, que, hay que darle la, la mayor calidad posible para que pues, sepa que es un proceso natural ¿no? de, de la aplicatación
1: y estamos hablando de todos los aspectos, no porque el tanatólogo es tan importante, sí. porque no es lo mismo, como tú decías desde el sabor, Adriana, de que no es lo mismo que te eches un, una sopita caliente que te la sepas de verdurita, a que veas el caldo con verduras pero que no te sepa nada o no huelas nada, todos los trastornos y todas las, sí, las perversiones de los alimentos que no se, no se antojan, o sea, no permites, y más allá, esto sería lo sencillo, ¿no? Pero volviendo a lo que les decía, el, el concepto de la nutrición. Se vino un boom los últimos años, dietas por todos lados, y luego a veces también se ve que corremos el riesgo de que no estamos en manos de profesionales. Entonces, Ay. yo siempre he dicho: cuando te cobran barato y el lugar es feo, aléjate, porque tenés <risa> mucho cuidado. <que darle>. A lo <risa> mejor o <soy> <risa> cocinera y por ahí se, se puso a hacer sí, sí, bien, O bien, empresa.
0: empresas que salen de la noche a la mañana y te ofrecen productos milagrosos que te, te lo tomas en la mañana, en la tarde en la noche y vas a flacar
1: Ese no? es otro tipo de. Ese es otro. ¿Ese? otro
3: super ojo ojo con ese tipo de productos milagro, uh -huh. donde tratan de quitar el desayuno a través de una malteada y una barra. Claro. O sea, de verdad es impresionante la cifra de gente que desarrolla cirrosis en el hígado, o sea, cirrosis hepática, por el consumo de sus productos. Solamente eso no se ve en la tele, no, no, no va a salir en la tele que dejes de consumirlos. Pero es algo que de verdad nos ha tocado en el instituto, en cancerología que el paciente llega y luego te dice, es que me estoy tomando en la mañana mi mateada Y tú así como de, no, 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 o sea, tiene cáncer y se está a, a dañando el hígado, o sea, quite eso. Y aparte son carísimos, o sea, es un comercio grandísimo, caro, donde de repente el paciente o, la, o las personas, pues obviamente dejan de consumir el desayuno, que es un licuadito, vuelven a los hábitos que ellos tienen arraigados y vuelven a subir de peso. O es sea, que la solución no es evitar el consumo de los alimentos, sino es moderar moderar el consumo. Por ejemplo, hablábamos el, el miércoles pasado, estuve en un congreso, y decíamos que era tan difícil lograr la adherencia del paciente a las recomendaciones que eso Es un reto de verdad impresionante, porque todo debe de empezar desde modificar el hábito alimenticio que, claro. que tenemos desde años atrás, o sea, los hábitos los creamos desde los... Cinco años de edad, o sea, entonces somos lo que éramos hace cinco años, lo que nos enseñó mamá, papá, entonces, es
1: algo que va más allá de todo eso. Y volvemos a lo mismo, la cultura en los niños de llevarlos y decirles, mira esto tienes que comer porque tiene esto y esto, a lo mejor no con especificaciones tan concisas, pero sí decirle, esto te ayuda para esto y para esto y esto no te va a ayudar y hacer esa conciencia y que yo les decía que ojalá y esto lo empezáramos ya ahorita nosotros, la generación nuestra, pero estas jovencitas que van a tener hijitos pronto, en cuanto se casen, si no es que ya tienen, pues ustedes están llevando ese caminito más adelantado, que esperemos una generación en 20 años que no exista la obesidad. Si ahorita ya estamos trabajando en eso, probablemente en 20 años veamos una obesidad mínima, que podamos invertir esas cifras, ¿no? Yo quiero preguntarles, y algo que me llama la atención por la nutrición del paciente sano, pero ¿qué pasa en ese paciente enfermo? Volvemos a lo mismo. Eh, vemos en los hospitales civiles aquí en Guadalajara, Jalisco, existen dos hospitales importantísimos de tercer nivel que son hospitales de concentración regional o sea, en todos los estados del de alrededor de Jalisco pero tienen una fama y además han logrado han llegado a posicionarse en un lugar muy destacado como son los hospitales civiles de Guadalajara entonces vemos una cantidad de pacientes con, no solamente con cáncer sino con muchas enfermedades ¿cómo establecen ustedes como nutriólogos en combinación con los médicos eh, ¿en qué, qué, ¿Qué toman en cuenta para llevar cada dieta de cada paciente? Porque si hablamos de un hospital donde hay 700 camas y a lo mejor están saturados, pues son 700 desayunos, 700 comidas, 700... ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿tú? nosotros en el Instituto
4: de de Cancerología lo que utilizamos son herramientas que son rápidas, sencillas y económicas, las puede aplicar cualquier personal de, de la salud. Son herramientas avaladas por Asociaciones Españolas de Nutrición Enteral y Parenteral. Utilizamos una, una técnica de tamizaje nutricional llamado NRC 2002, en el que consideramos la pérdida del peso del paciente en las últimas semanas, la ingesta de alimentos si sí ha sido eh, alterada durante la última semana en cantidad, en reducción de cantidad de alimentos, así como la presencia de signos o síntomas gastrointestinales que alteran la alimentación. Entonces, con estos puntos eh, sumamos si el paciente tiene riesgo a desnutrirse o no tiene riesgo de desnutrirse y los valoramos conforme pasa una semana en caso de que no tenga riesgo. Y los pacientes que tienen riesgo directamente hacemos una valoración completa para ver qué es el tratamiento nutricio que se le puede ofrecer acorde a sus requerimientos y sus necesidades y su patología.
1: Uh -huh.
3: Sí, por ejemplo, en el caso de los hospitales civiles que yo estoy...
4: Que son nuestro el... orgullo, ¿eh?
1: Son nuestro hospital.
3: orgullo. Aquí es? ciencia, está. Ah. Claro <risa> que, que está sí, está
1: en... muy orgullosos.
3: Sí. En las mañanas estoy yo en el área de medicina interna, en el hospital civil. Este, Pues también es una labor muy grande porque contamos con mucha, muchas patologías, ¿no? Y no se llame de medicina interna donde este, desemboca el paciente con diabetes, con hipertensión, con enfermedad hepática, claro, con, con cáncer, VIH, o sea, una serie de enfermedades que todo cae en medicina interna, este... Es algo difícil, pero no imposible. Se requiere de mucha organización y de muchos nutriólogos de trabajo en claro. equipo para poder clasificar al paciente y poder ofrecerle la dieta acorde a la patología. Entonces, para poder ofrecerle al paciente hospitalizado esa charola o esos alimentos uh -huh. acorde al proceso patológico por el que pasan, pues hay que clasificarlo, hacerle, como comentaba Carmen, también una valoración completa, un tamizaje de, verte, de ver cómo estuvo su gestión previamente al ingreso, si ha perdido peso, cómo estuvo comiendo en casa. Súper importante las pruebas de deglución. Hay pacientes que han llegado con infartos, este, con eventos vasculares cerebrales, o sea, infartos cerebrales que no pueden ni siquiera deglutir, o sea, no sigan ni hablar, ni moverse. Entonces es importante que a veces hay que ofrecerles pruebas de deglución. ¿Puede deglutir el paciente? Sí puede. entonces y si no completa, puede buscar otra completa, papillas bien. o darles ricos energéticos. este Y también checar, por ejemplo, el paciente ingresa y con una patología de base, una enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, ofrecerle un menú acorde a los tipos de dietas que lleva el paciente con diabetes, ¿no? Sin azúcar, alto en fibra. Entonces, es como una forma rápida de poder clasificarlos en las diferentes patologías para ofrecer la charola al paciente conforme a la enfermedad ¿no? y también personalizarlo. Por ejemplo, a lo mejor si tenemos dos pacientes que están cursando con diabetes, pero uno no puede masticar y el otro sí, pues al que no puede masticar le ofreces la papilla y al que sí puede masticar pues los alimentos más completos o que uno es intolerante a la lactosa, etc. Entonces es como que un trabajo que requiera sobre todo la entrevista. Y la entrevista con el paciente y ese, esa comunicación con el familiar también, porque de repente es claro. muy pesado. Estar hospitalizado, yo siempre digo esto y, y mis colegas en el hospital lo dicen, a nadie le gusta estar en los hospitales más que a la gente que
1: trabajamos ahí. Claro. y aparte, ¿sabes cuál es otro
0: reto? Este, la parte de escasos recursos. Uh -huh. Tú le puedes decir, oye, esto es lo que necesitas, pero cuando abre su refrigerador, la triste realidad cuando regresa a casa, si es de fuera, de un día, pueblo pues es otra, ¿no? Entonces también te enfrentas con esa situación. Sí. Hay como mitigan esa, esa parte también.
3: Fíjate que a mí me han pasado muchas cosas curiosas porque de repente el paciente hospitalizado se vuelve muy exigente. O sea, nosotros les hacemos una encuesta de qué comía en casa, ¿no?
1: Frijolitos, frijoles y
3: tortillas. Y tortillas. <risa> <risa> Llegas tú con la charla y... Es que no me gusta la carne que me traen, me preparan el pescado muy mal. Y tú te quedas pensando, dices, pero pues ni siquiera comes así en tu casa, ¿no? Claro, o sea, claro. a veces son unas cuestiones muy difíciles sí, que tienes chiquear. que cochiquearlo y convencerlo de decir, la ver, o sea, necesitas consumir el aporte de proteína que te estamos dando. Y la verdad, que puedo seguir a los hospitales civiles. O sea, creo que es una institución como en el Instituto de Cancerología que la verdad se preocupan muchísimo por los pacientes y diario trata de complacerlos. O sea, yo como lo dije en alguna otra entrevista, orgullosa de que en el hospital civil se regala la, la nutrición enteral, Ni en ningún otro hospital público regala la nutrición enteral? Son esas latitas que ustedes pueden encontrar en los mercados carísimas. Ajá. Pues yo les presumo que en el hospital
1: se regalan. A los pacientes. A los
3: pacientes a los hospitalizados. hospitalizados. O sea, está hospitalizado el paciente y requiere una lata, el hospital la regala. Se la regala al paciente. Cosa que no pasa en otros hospitales, ni en los públicos ni en los privados. Entonces, es algo muy importante, pero eso no quiere decir que tú como nutróloga te vas a poder todo a todos pues, claro, entonces, claro. Tienes que clasificarlos y ver porque también costo-beneficio para la institución. Pero es algo muy bonito y muy humano que los hospitales civiles hacen claro. porque a veces, como comentábamos, los bajos recursos no tienen los familiares para ir a comprar esa láctea tan cara que está en, en la farmacia. Entonces, aquí nosotros se las dejamos Ajá. este y eso sí, les pedimos el reciclar Yo te dejo tres latas vacías, en, completas, perdón, tú me entregas tres vacías porque a veces se pueden malinterpretar las cosas, ¿no? Claro, claro. Pero creo que es algo bien importante lo que hacemos en Cansiología, Carmen, ¿cómo el paciente hospitalizado es algo parecido o cómo ves tú? Sí, eh, también les indicamos
4: eh, nutrición
3: enteral. buscamos la fórmula
4: adecuada para cada paciente y pues eh, en el instituto lo que hacemos es derivarlos a instituciones que los puedan apoyar uh -huh. y la ventaja del instituto es que hay un programa llamado gastos catastróficos uh -huh que es con fondos del Seguro Popular donde apoya a los pacientes con escasos recursos o con servicios de salud este, que no tienen fácil acceso, donde los apoyan con el recién diagnóstico y cinco años de seguimiento. Aquí el apoyo es para pacientes con cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, testículo...
2: Y, por, y recientemente lo que es el cáncer colorectal y también eh, algunos tumores de ovario, sobre todo germinales.
1: Uh -huh. Yo quisiera mencionarle al público porque a lo mejor no entienden no, no que es el seguro popular. El seguro no. popular es, es un derecho que se estableció desde. 1980,
5: eh, en el 2003.
1: 2003 eh. Estando en funciones Vicente Fox como presidente, se decide establecer un seguro universal para todos los mexicanos que nacieran a partir de ese momento. Y actualmente todos los mexicanos que no tengan seguro de algún otro tipo de institución eh, dentro de la Secretaría de Salud, como sea el Seguro Social, el ISTE, eh, puede acceder a este seguro popular. No le cuesta nada. A nosotros los mexicanos no nos cuesta un peso porque lo absorbe el gobierno federal. A través de los diferentes estados hay un presupuesto. Entonces, esto que hablabas de seguro eh, gastos catastróficos que es muy interesante porque de verdad no tiene por qué haber enfermos desnutridos, no tiene por qué haber obesidad. Tenemos que seguir trabajando en la información y cada quien tendrá que hacer su parte que le corresponde. Tú como sociedad, tú como, como paciente y nosotros como autoridades médicas. Yo soy médico, entonces bueno, sabemos que existe una corresponsabilidad y siempre se trabaja en equipo. Creo que ese es el mejor trabajo. cuántos Sí, Echale, me gustaría agregar...
2: Lo que pasa es que comentaba Adriana sobre un punto muy importante que es el paciente hospitalizado. El paciente hospitalizado desde luego es un reto y es un reto que va muy eh, apegado a lo que es la situación de la, de la desnutrición. Y es una oportunidad de, de actuar, ¿no? Eh, coincide también, el 2003 es un año importante. El, 2000, el 2003, perdón, eh, sale publicado un, un estudio de Latinoamérica... Eh, donde se juntan 12 países justamente a analizar la situación nutricional de, de, los, de los pacientes que se encuentran hospitalizados y destacan resultados que de verdad son alarmantes, ¿sí? son, son alarmante, alarmantes perdón para todas las sociedades eh, dedicadas a la nutrición clínica y para los organismos de salud en general. ¿Por qué? Porque hablan de que los pacientes hospitalizados puede llegar a, ellos arrojan resultados de 50, 50%, más allá del 50%. Es decir, la mitad de los pacientes hospitalizados se encuentra con algún grado de desnutrición. Uh -huh. e incluso, de acuerdo a los grados de, de desnutrición también, bueno, lo que es la desnutrición severa, lo encontraron en alrededor del 10% de, de los pacientes analizados. Uh -huh. Y dentro de estos eh, pacientes hospitalizados, ellos lograron identificar algunos factores de riesgo. Como son los pacientes ancianos, mayores de 60 años, los pacientes con patologías oncológicas, y también hay, eh, se encuentra ligado a lo que es la situación de desnutrición con complicaciones, con mayor estancia hospitalaria, claro. con morbilidad, con morbilidad eh, perioperatoria, con infecciones, infecciones nosocomiales que se adquieren en el, en el hospital. Y todo esto, desde luego, repercute en lo que son los gastos... Eh, los sanitarios. Gastos sanitarios. Estancia,
1: permanencia, ¿no? O sea, no que estén tres días sí. o que estén quince días o tres semanas, ah. etcétera, ¿no? Tenemos que ir un corte. ¿Qué les parece si vamos un corte? Pero regresamos a la segunda parte donde hablaremos más específicamente de algunas alteraciones dentro de la vida digestiva y, por ende, en la nutrición. No se vaya y regresamos. Amigos, bien a un programa más de damas de casa
0: Con el punto de vista del caballero
1: Su amiga la doctora Adriana Hernández Y José
0: Carlos Aguirre les damos la más cordial de las bienvenidas A esta segunda parte de nuestro podcast
1: Así es, la nutrición es el tema principal Y muchas aristas respecto a este tema Estamos transmitiendo, les recordamos Que desde Guadalajara, Jalisco, México Para el resto del mundo Porque nos escuchan desde Venezuela, Colombia Chile Queremos a mucha gente que estén involucradas con nosotros Porque esto es un tema universal En cualquier parte del mundo La nutrición es importantísima y platicamos, y estamos de alguna manera en la segunda parte con nuestros invitados. Estamos primero las damas. La doctora Carmen, ay se me fue tú, Carmen Jaime Ornelas, y continuamos, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, ¿dónde La doctora, la licenciada de nutrición, las dos son licenciadas en nutrición, Adriana Belén Ruiz Sandoval. Buenas tardes. Tocallita. Y tenemos a los caballeros, están con nosotros Doctor Manuel Ramírez, cirujano dentista, es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en Guadalajara. Platicando con nosotros. Gracias. gracias. Y nuestro joven cirujano oncólogo, que está jovencito, el, el, el doctor Iván Ortega. Bienvenido, doctor. Y pues aquí seguimos en la plática. Ya hablamos acerca de qué es la nutrición, cuáles son los objetivos, la diferencia entre un paciente sin alteraciones, un paciente normal, a un paciente que está enfermo. Nos interesa muchísimo abordar el tema de la nutrición en el paciente enfermo. No es lo mismo un paciente que puede tomar sus alimentos, que está con un suerito, pero que puede deglutir los alimentos a un paciente que tiene, por ejemplo, una, una gastrointomía o una gastrostomía que tiene que alimentarse. Platícanos cómo sería el manejo en este tipo de pacientes y tú, doctor, nos completas cuáles son los más comunes. Ok, bueno, en el primer bloque
3: comentábamos, que si no nos vio no nos alcanzó a ver, lo invito. No, a si que tiene que verse. primero. Hay que regresar al primer bloque. Platicábamos sobre la importancia del consumo de los alimentos cuando el paciente, como comenta Adri, puede consumir, puede masticar, ¿no?, en el hospital. O sea, el paciente fácil, se puede decir. Pero tenemos pacientes más allá que no pueden tolerar la vía oral, ¿sale? que tienen muchos vómitos, náuseas, este, que se les impide o alguna obstrucción de tumor, en el caso que tenemos aquí al doctor, al oncólogo, que hay un tumor que este, obstruye la entrada de los alimentos. Entonces ahí nos vamos a lo que es el soporte nutricional. Les voy a hablar sobre todo de los alimentos, bueno, perdón, de las, onda, de las ondas que se le ponen a los, a los pacientitos para poder alimentarlos. Tenemos ondas que van desde la nariz y desembocan en el estómago o pueden desembocar en el yeyuno, más o la, abajo del, baja, estómago. Más est más del estómago, o las ondas que ya vienen, este que se es atraviesa un cirujano, se ponen aquí directamente en el estómago del paciente. De repente me ha tocado a mí en mi experiencia muchos familiares que se asustan. Claro. Ya le van a poner sonda a mi paciente, ya no. se va a morir. O sea, para nada. O sea, la verdad, el recurrir a una sonda de alimentación es lo mejor que tú le puedes regalar a tu paciente. ¿Por qué? Porque no come. Miedo, ¿no? O sea, está desnutriéndose y con la sondita lo que vamos a hacer es pasarle todos los alimentos licuados, todo el aporte de energía, de calorías, de proteínas, de grasas que requiere para poder salir adelante de la enfermedad. Entonces, en ese caso, existen algunos licuados artesanales que se preparan en el medio hospitalario, donde están a base de leche, de frutas, de proteínas en polvo, de almendras, súper bien colados, que se administran a través de la sonda, puede ser por, por las bombas de infusión, y se llevan alrededor de tres o cuatro horas en cada tiempo de comida. Es como si el paciente desayuna, come y cena licuadito, pero recibe todas las calorías como si las estuviera consumiendo a través de un bistec ¿no? o de verduritas. Entonces también en el caso de las ondas, cuando son aquí directamente en el estómago, este, se pasa lo mismo, o sea, son esos licuados artesanales que nos preparan en el, en el Departamento de etología y se administran a través igual de 3 a cuatro horas o también hay unos suplementos, sobre todo comerciales, que ya se pueden este, pasar hasta por... 24 horas, ¿no? El paciente se está alimentando durante las 24 horas del día, pero se requiere de una fórmula comercial, porque la otra fórmula puede que se eche a perder, a menos que la estemos cambiando constantemente, porque claro. es fácilmente no tiene ¿no? conservadores. Ajá. Entonces son fórmulas u opciones que la verdad yo les invito como nutrióloga clínica que acepten alimentar a su paciente, ¿no? O sea, no rehusen el uso de las ondas, o sea, es algo que le salva la vida, como comentaba el doctor en el primer blog, un paciente desnutrido tiene mayor riesgo de complicaciones infecciosas, puede tener mayor riesgo de muerte, de tener mayor tiempo de estancia en el hospital o de adquirir esas infecciones que pueden ser mortales, ¿no? O sea, puedes ingresar porque tienes infección en el pie, porque tienes diabetes. Y te recibiste o te adquiriste una neumonía en el hospital y la neumonía puede ser fatal, sobre todo en el paciente geriátrico o en algún paciente que de aparte tenga VIH.
1: Entonces
3: es importante que nosotros como familiares apoyemos el uso de las ondas. Si el médico va a una sonda adelante, son sondas que se puedan quitar en corto tiempo y que le
1: pueden salvar y hacer la diferencia al paciente. Y aquí me llama la atención, doctor, esta pregunta iría para ti, Iván. Bueno, un paciente que tiene una sonda nasogástrica no puede ser permanente. ¿Tendrá que ser calculado el tiempo razonable y de ahí pasarían a una gastrostomía cuando ya el paciente por X
2: o Y? Exactamente. La toma de decisión de qué eh, instrumento vamos a utilizar para poder alimentar a, a un paciente dado eh, tiene mucho que ver con el tiempo. Generalmente aquí en México eh, lo que está más aceptado es un tiempo corte alrededor de los dos meses. Entonces, podríamos hablar que para pacientes que van a requerir muy probablemente la alimentación en menos de dos meses, una opción son eh, las ondas eh, colocadas a través de la nariz y que lleguen hacia eh, la cámara gástrica el estómago o que puedan ser avanzadas incluso un poco más. Desde luego cada uno de estas herramientas tiene sus ventajas y desventajas. Claro. Algunas de las eh, ventajas de la colocación de este tipo de sondas, desde luego, es el poder llegar a cubrir ese, esos requerimientos energéticos y tener la disminución en cuanto a mortalidad de, de cada padecimiento. Desde luego, es una desventaja de este tipo de, de alimentos que sí pueden traer consigo también un mayor riesgo de aspiración. Por ejemplo, las sondas que van colocadas hasta la cámara gástrica... Esto es que se vaya alimento eh, que regrese hacia la cavidad oral y que pudiera eh, broncoaspirar o caer directamente hacia los pulmones, teniendo complicaciones. Eh, dentro de los, los otros tipos de, de instrumentos que utilizamos que pueden tener la colocación generalmente por una vía quirúrgica serían aquellos... ...pacientes que van a requerir la alimentación muy probablemente más de dos meses. Uh -huh. Aquí resulta importante mencionar los pacientes con eh, padecimientos oncológicos... ...sobre todo aquellos eh, con cáncer de cavidad oral... ...que muy probablemente van a requerir tratamiento con cirugía, con quimioterapia, radioterapia... ...o alguna combinación de estas modalidades. Entonces, este tipo de, de pacientes en particular... ...lo más común es que requieran un, eh, una alimentación mayor a los dos meses... Aquí lo más recomendable es hacer uso de, este, de estos instrumentos, Está como bien. sería la sonda de gastrostomía, la cual va directamente colocada. Son sondas, digamos, un poco, un poco más pequeñas, son de un calibre mayor uh -huh. eh, y van directamente en, en la pared del abdomen hacia lo que es eh, la cámara gástrica. Uh -huh. Estos, eh, sin embargo, también hay que mencionarlo, muchas veces son eh, herramientas temporales, uh -huh. es decir el paciente un, una vez pueda alimentarse nuevamente eh, por vía oral, uh -huh. eh, este tipo de sondas se pueden retirar sí. la, mayor, eh, la mayoría de las ocasiones sin necesidad de una reintervención quirúrgica. Uh -huh. Pero ¿sí? además,
1: incluso lo pueden hacer a través de endoscopía, no tienen que ah
2: abrirlo. Ah Exactamente, las sondas de gastrostomía por vía eh, endoscópica es, es desde luego eh, una de las vías eh, más utilizadas. Si se tiene la herramienta, eh, hay que hacer uso de ella Sí aumenta un poco los, los costos eh, Digamos alrededor de dos veces El costo de una sonda de eh, gastrostomía Para colocación quirúrgica uh -huh. Pero bueno, también hay que tener en cuenta Que implica es? los costos de, de la operación Y los riesgos en base a la anestesia del mismo procedimiento en sí Hay el, el otro procedimiento es las sondas de yeyunostomía Estas sondas generalmente tienen un calibre un poco menor porque van al tubo digestivo que, que no tiene esa capacidad de, de extensión tan importante como es el estómago, ¿sí? Entonces, además no van a pasar eh, por el proceso digestivo a, del, propiamente en la cámara gástrica y necesitan ser la administración de alimentos eh, predigeridos, predigerido, digámoslo así. Entonces, sí hay que... Eh, muy ten, tener muy en cuenta qué tipo de sonda en caso de que se le, se tome la decisión y sea necesario para el paciente el que lleva la colocación de, de una de ellas de gastrostomía o de jejunostomía qué tipo de alimentos eh, podemos administrar a través de estas sondas porque los alimentos eh, comerciales generalmente tienen al, se, se les ha hecho vaya llegar estudios y demás y es un poco más difícil que obstruyan las ondas. Las ondas tienen complicaciones desde luego y puede ser una de ellas la obstrucción eh, de las mismas y que incluso pueda requerir reintervenir quirúrgicamente a un paciente. Hay que tener mucha poner mucha atención en lo que es el cuidado de las ondas por el mismo paciente y por los familiares eh, que lo acompañan y que van a estar a, al pie del camino. Hay que capacitarlos. Sí, ven por qué es
1: importante la nutrición, ven claro. por qué son importantes las nutriólogas, más allá de que están Los guapas, y que se anima a cualquier paciente. el, el equipo? equipo. El equipo desde el, desde el cirujano dentista, algo tan sencillo, o es sea, que tiene que ver en la boca, pues ahí se inicia, es la primera vía del alimento para iniciar todo su recorrido, así que sí, es porque
5: un en cuanto haya oportunidad de volverlo a habilitar su, su espacio natural de alimentación, hay que tenerlo limpio ¿no? y hay que tenerlo sano para que pueda volverse uh -huh. a alimentar después de todo lo que dijo el doctor que es cierto y que puede ser importante entonces la intervención de, de un odontólogo para que tenga al paciente también con eh, buena higiene bucal, al uh -huh. paciente oncológico. Dos
3: cosas aquí, perdón, para continuar también con el comentario del doctor este, que comentaba sobre la obstrucción de la sonda que es una complicación mecánica. También es importante el enjuagar la sonda claro, después de haber pasado bien. la administración. O sea, lavar antes y después de pasar el bolo alimenticio, o sea, ya sea el, eh, la, el licuadito de cocina o la fórmula que compramos en la farmacia, tener esa higiene de lavarlo y la bolsita que de repente la podemos ver colgada ahí este, en el hospital, que también se enjuague, que tenga una limpieza porque puede ser un foco de infección. Claro. No, o sea, le estamos pasando al paciente muchísimas bacterias y con el doctor en base a lo que comentaba de la higiene bucal o salvo algo así como que muy comercial este, también lavarlos los sea nuestras pastas hospitalizados no claro, o sí, sea sí. porque a veces no se lo dan ni en su casa y en el hospital pues menos no uh -huh. y se bañan Entonces, eh, tener esa tipo de trabajo de la sí, enfermera no, no, trabajo ¿no? familiar sí. uno como familiar este, tratar de, de mantener la boquita Súper limpia de nuestros claro. pacientes Porque también son focos de infecciones Al rato claro. los médicos, se, se volvió a complicar el paciente ¿De dónde está captando la infección? No, pues, ¿De cuándo tiene que no, no le bueno. la boca? No, no, pues, 15 días está internado es 15 15 Y 5 días previos en su casa No se la lavaba Entonces, Son como esos cuidaditos que hacen también la diferencia En todo el tratamiento Aparte, por
0: ejemplo, protocolos de, por, con quimioterapias es Que se compromete el sistema inmunológico Ajá. Una bacteria un, un, Algo en la boca la,
1: sí, ma, ma, marca man
0: marca la diferencia ¿no? Entonces, oiga, yo
1: quiero preguntarle, estamos hablando del paciente que está internado, que está en el hospital pero hay un paciente que a veces no nos ponemos a pensar y que es muy frecuente y que ahora lo estamos viendo porque el índice de poblacionales la pirámide se ha invertido antes en más jóvenes, y ahora estamos viendo que para el 2030 vamos a ser un 70% de, de, de ancianos y jóvenes apenas están hasta, estaban creciendo los pues pacientes con alteraciones neurológicas como, como tipo de demencia, donde en esta enfermedad se les olvida masticar, ah, sí, pierden claro. todas sus habilidades, o, o derrutir. Uh -huh. Ese hay que también tomar en cuenta si lo tenemos en casa, porque es en casa tenemos que aprender a conocerlo y probablemente terminar en una gastrostomía. Uh -huh. Pero no hay que tenerle miedo tampoco a eso, porque la gente dice, ay, que va a comer por el estómago? Uh -huh. Y que no confundan, una cosa es que hagan popó, que esa es otra cosa, porque se si bolsita popó y comida. No, una va hacia el colon y otra va hacia uh -huh. otra área, pero no hay que tenerle miedo. ¿Cuál sería la recomendación si alguien que nos está escuchando tuviera un paciente un familiar, un ancianito? ¿Cuáles son las características de que empieza a tener problema y que sea candidato a una gastrostomía o a una alimentación diferente a la bucal?
4: Okay, lo primero es que aumenten sus requerimientos. Un paciente también que tiene disminución en, la, en el acceso de nutrientes, ¿sale? tanto por la falta de apetito, que pas falten piezas dentales, claro. la masticación, problemas como mucositis, que... No pueden ni pasar, a veces, ni el agua.
3: Entonces hay que ver qué pacientes son candidatos. Una de las indicaciones es de que el paciente lleve consumiendo. Hasta algunas guías nos mencionan que de 7 a 10 días... Este, menos del 50% de su requerimiento energético Pero hay que tener en cuenta Bueno, siempre le digo a mis pasantes de nutrición Que tengo en el hospital este A ver, valorar desde casa O sea, el paciente llegó y desde casa ya tiene cinco días claro. Que no comió Estuvo dos días en urgencias, paso a piso ya, ya lleva siete más los del piso O sea, uh -huh. no se esperen que en el piso Deje el paciente de comer los 10 días que nos marcan las 10 uh -huh. Entonces ese es el primer indicador Para que tú vayas con el médico Y hagas el trabajo multidisciplinario Oye, el paciente no come apóyame con una sonda entonces ahí entra el psicólogo cuando el familiar o el paciente no quieren a la labor del vale. ¿no? y volviendo a los pacientes con Iceheimer también que muchos de nuestros este, gente que nos está escuchando del otro lado pueden tener es importante con ellos a la hora de la alimentación pues tratar de consumirlo en familia no, no dejar al pacientito solo tratar de que esté alguno de los familiares consumiendo alimentos con él este, los alimentos no darle cubiertos que el paciente consuma con las manos lo mucho o lo poco que requiera y también hacer hincapié en alimentos densamente energéticos porque como claro. comentábamos se les olvida deglutir o masticar, entonces en poco alimento darle muchas, muchas calorías. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Volvemos a los licuados artesanales o a las latas que podemos encontrar. Que, que son antes, de Lensure. Como el Ensure, este, mm -hmm. Nepro, ProSure, o sea, hay muchísimas marcas que la verdad su nutriólogo les puede indicar este la que necesita su paciente, y eso va a hacer que también el paciente a lo mejor se sienta en la, cama, eh, en la mesa perdón y come muy poquito, si pues, tú le dices la latita del de, de, de ensuro o del nepro, pues se la va a tomar y ya sabes que vas a cubrir ese requerimiento
1: Pero no hay que confundirse tampoco no puede tener, tomas tres latas de claro. este tipo de... Es, visual, es un mal hábito, de, ¿no? Y evitar o sea, gente, los alimentos. Por ¿sí? comunidad, dice, pues,
0: no, se, no se lo quiso pasar. No quiso
1: comer, pero que se tomen el churro. ¿Sí? No quiso cenar, pero que se tomen claro. el show. Sí, no,
0: sí. eso
3: causa de verdad desequilibrios electrolíticos. ¿A qué me refiero? Disminución de fósforo, potasio, magnesio. Esos electrolitos que hacen este, que todo se mantenga en equilibrio en nuestro cuerpo, te, tienen un desbalance horrible. O sea, uh -huh. a veces el familiar es muy rápido, es muy fácil de... Ah, pues tómate el ensurro. El ensurro. ¿no? O sea... Para no preparar o no insistir en el que coman, o sea, esos no deben de suplir el desayuno ni la comida ni la cena, deben
1: complementar la alimentación del paciente. Y solamente será recomendable uno en combinación con... Con los alimentos, no más
3: de dos suplementos al día, uh -huh. o sea, lo
1: marcan las días, o sea,
3: ¿por qué? Porque a veces abusamos de eso, o sea, todos ves ¿no es que es cómodo, ¿no? Y es como familiar, a veces sí
1: es cierto, el ritmo de vida, las, el consumismo en el cual vivimos, que queremos tener un progreso en todos los aspectos, sí es válido. Trabaja papá, mamá, se queda el abuelito a veces solo, etcétera. Pero bueno, como dices tú, es hay que organizarnos y sobre todo algo que insistimos muchísimo, hay que educar a nuestros hijos, hay que enseñarles la, lo del plato del buen comer, que es importantísimo, y que empiecen a crecer con eso cuando vayas al súper. Y a mí me encanta porque, ¿qué es lo que estás comiendo? O sea, dile a tu hijo que te lea para que él vaya escuchando. Y así ¿no?
5: también con profesionales uh -huh. cuando estábamos eh, en el centro universitario ahí como rector eh, ya la carrera de nutrición era una de las carreras que tenían una alta calidad está reconocida por eh, las autoridades tanto la demanda, así como de la Secretaría de Educación y Salud pero también veíamos, por ejemplo, que era importante vincular, wow. por ejemplo, la nutrición, que son excelentes profesionales todas eh, ellas y ellos, con quienes elaboran los productos eh, para la nutrición, porque una cosa es que te nutras... Y luego el paciente puede decir, por eso no me gusta, pero si lo llevas bien preparado, bien cocinado, bien bonito, claro, adornado entonces te antoja, sí, ¿sí? Te, se te antoja y te lo comes. Claro, ¿no? claro. Por eso, y ahí en el centro universitario creamos una, un comedor para que lo que se enseñaban en la carrera, eh, Pudieran, eh, eh, en forma atractiva. forma atractiva y los que trabajábamos, estudiantes, y investigadores y profesores, eh, tuvimos oportunidad también de, de alimentarnos en una forma nutritiva.
3: Sí, eso es de, de presumirse, porque cuando sí. el doctor estaba de rector fue cuando se abrió la primera cafetería este, nutritiva, ¿no? Ah, o sea, porque si regularmente como comentamos al principio, las cafeterías pues que puros bolillos, o sea que oncho, o sea, sacar, esas pizzas es, lo hanchas pistas y entonces, ¿no? entonces en los
5: centros el, de no la salud, dos, en el
3: centro de la salud entonces eh, cuando el doctor era rector o sea fue mi rector eh, yo estaba estudiando la carrera ¿Cómo se de la nutrición? A la
5: más o menos
3: pues, <risa> excelente ¿no? entonces era de que eh, se abrió el primer centro o sea era el comedor congruencia, no ah el comedor donde iba a estar atendido por las nitrólogas por chef sí. iban a hacer alimentos saludables sí, bueno, a bajos precios, porque también tenemos esta voz de china saludable, Scar, para nada, o sea, cocineros, nutriólogos, ya
5: no así de hecho,
3: todavía está ese, ese comedor, se llama de hecho Cuxin y, y ya tiene como cuántos años, doctor como unos, pues
5: unos 10 años, yo creo que yo creo sí, así deberían estar todas las escuelas. yo creo que
3: así debe estar, y la verdad, gente de los hospitales también van a comer, a desayunar, y, y, y no es tan fácil, es como pelear
5: con muchos intereses. Claro. De los comercios, de las empresas, que los refrescos, que, que los dulces, que esto y todo. Pero vale no es pena. fácil, pero vale sí. la pena porque sí ya es que importante. Bien. Ya, sí. ya se está. A a llevarte, ¿cuántas enfermedades previene tener una buena
0: nutrición?
3: No, pues muchísimas, principalmente la diabetes y la obesidad, que son la madre de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Hipertensión. Y la hipertensión también. De hecho, estábamos.
2: Factor protector también de cáncer. Ah, factor protector de, cáncer. de
3: cáncer. Estamos revisando, ya que la sed. Ya están metiendo o ya, o sea, ya están contratando nutriólogos y nutriólogas para impartir materias de nutrición desde la primaria, así como llevábamos sí, psicología en la secundaria sí, sí. en la prepa. Ya aprendamos a leer etiquetas que los niños aprendan, porque es bien importante. Bueno, a mí me ha tocado que mis sobrinas ahorita están en la edad escolar a mí no me tocó, pero ellas ya el plato del bien comer. Y ya te saben que es un cereal y te saben que es una leguminosa, que si juntas la leguminosa que es un frijol con las tortillas, haces una proteína de alto valor biológico. Entonces lo escuchas en los niños es increíble porque dices, wow, o sea, si yo hubiera sabido eso a lo mejor también muchos adolescentes, porque también los adolescentes sufren de sobrepeso y obesidad, hubiésemos evitado mucho este estar como estamos ahorita, ¿no? Pero también tenemos el otro, el
1: otro lado del adolescente los trastornos alimenticios que también se ven muy frecuentemente como son la bulimia, la anorexia y que también eh, tendríamos que dar algún consejo nutritivo para estas señoras o estas mujeres que nos están escuchando o señores que tengan algún problema con alguna hija o hijo porque ya lo vemos también en los caballeros, en los jovencitos, ¿no? Sí, pues, bueno, esa
4: es una, otra de las áreas de oportunidad del nutriólogo no solo el atender las necesidades en los hospitales sino problemas que tenemos en casa y no identificamos problemas que son desde pequeños ¿Vale? hay que cuidar mucho a nuestros niños porque los hábitos de alimentación se adquieren desde la infancia y ah. los arrastramos en la edad adulta entonces lo que sigue es enseñarles lo que nosotros aprendimos desde niños a nuestros hijos uh
3: -huh. pero aquí en teoría, en el tema o de lo que tú dices de la, lo que yo de la bulimia y el de la anorexia por ejemplo ¿Hay el poquito, porque a veces los padres este, identifican, bueno yo no soy madre, pero identificamos mucho de ahí está la adolescencia, no quiere comer porque está en la adolescencia, no, pero que hay más allá, claro. ¿no? O sea, por ejemplo, si mi hijo no quiere comer, ¿por qué hijo? Debes de comer, o sea, platicarle, ver si el hijo, primero, está perdiendo mucho peso, se preocupa mucho por la imagen corporal, este, evita el comer alimentos grasosos o dulces, porque qué adolescente de repente en pocas cantidades no se le antoja una paleta, ¿no?, o algo así. Son esos focos de alarma que como padres debemos de tener en cuenta y también checar y realizar, o sea, no creo que voy a mucho a los extremos, pero los baños, a veces la anorexia que es el reflejo de, o sea, anorexia nerviosa, cae hay anorexia porque pierdes apetito por alguna enfermedad y anorexia nerviosa, que es cuando tú provocas esa inanición, o sea, no quieres comer y provocas vómito. Entonces también estar bien al pendiente de los niños, porque también eso ya está en niños de 7 años, o sea, hay niñas sí, y niños anoréxicos, adolescentes. Checar y prevenirlo, a ver qué está pasando conmigo a ver por qué el baño está vomitado, o sea, qué está pasando. Igual con la bulimia, que es cuando tenemos esos este, atracones que se dan, sobre todo, que comen cosas dulces y vas y te comes hasta 500 calorías en un centón y luego vas y las vomitas, a ver qué está pasando. ¿Por qué haces ejercicio en exceso? Son esos poquitos que como padres tenemos que tener en cuenta y ver y resolver, porque ya hay instituciones, hay clínicas de autoayuda para los pacientes que sufren de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y también ver qué estamos ofreciendo o cómo nos comunicamos con nuestros hijos, porque a veces podemos ser muy crueles como padres o como hermanos o como tíos, estás muy gordo, estás este, no es muy rato, flaco, entonces eso crea esa distorsión de imagen.
5: El, el bullying, por ejemplo, Exacto, sí. que si no lo detectamos en los hijos que puedan estar sometidos a eso, eh, entonces pues buscan eh, una manera de escapar. Claro. Y si están gorditos, si son obesos y por eso les dan bullying, este, y los son prietitos, pues peor personas, <risa> entonces, este, no, no eh, la cosa. Y y entonces, y eh, los padres tienen que estar cuidando, o vigilando que no haya ese tipo de problemas porque entonces ya no quieren comer no, y quieren claro, claro. vomitar y quieren hacer patrón. Eh, sí. vamos tomar no como son... broma a veces, ¿no? Sí, sí. pues así
0: estás, ¿no? No, pero yo creo
1: que aquí es bien importante Cada quien conoce a su gente Tú sabes cómo es tu hijo, tú sabes cómo es tu hija Tú sabes cómo es tu hermano, tu mamá, tu papá Y en el caso de esto, siempre estar pendiente Siempre, yo ya se los he dicho Conoce lo normal de tu cuerpo Para que cuando algo aparezca sepas si es anormal Desde los lunares que tiene tu hijo Cómo se comporta, cómo actúa, qué piensa, qué hace ya para finalizar, yo quisiera que nos diera cada uno de ustedes sus datos, donde los pueden consultar, porque a lo mejor quien nos está viendo, si tienen correo, de todas maneras nosotros lo vamos a poner al pie de, de este podcast. Pero si empezamos por las damas, Carmen Jaime. Que okay, les paso okay. mi correo electrónico,
4: es carmenjaime.o.com okay.
3: eh, Bueno, este les paso también este, mi cuenta de Facebook, yo estoy como Adriana Ruiz este cualquier cosa también se pueden contactar conmigo y mi correo que pues, está difícil bueno no mucho pero es adi pero es de eso a deletrear mejor a de y latina otra vez y latina r u y latina y latina z arroba gmail.com es adi ruiz con cuatro y latinas o en facebook este también me pueden encontrar como adivis. Adrián canarlos. La
0: ventaja es que lo pueda repetir el podcast y ponerlo después. Espera, claro. sí, de que lo vamos
1: a poner nosotros claro. en la banda. Doctor Iván.
2: Igual en mi correo electrónico es Ortega garibay, arroba, gmail, Más sencillo.
5: Víctor
1: Ramírez. Yo
5: estoy ahí en el hospital civil si no a sus órdenes, en el correo de, de Víctor Ramírez. Arroba, Cooks, Centro de Vester, Ciencias de la Salud, Cooks.udg.mx Ahí estoy de sus órdenes.
1: Los teléfonos, porque a lo mejor también los están, están escuchando aquí en Guadalajara. El caso de la doctora Carmen Jaime, digo licencia de nutrición, Carmen Jaime, ¿tu teléfono? Bueno, se los paso a 3312-872671. ¿Dónde está tu consultor aquí en Guadalajara?
4: Ok, estoy en San Vite y
3: en algunos hospitales privados.
1: Muy bien, su teléfono ya está por ahí y ya los, pues, los escuchó.
3: Adriana. este bueno yo estoy en el hospital civil en la mañana y por las tardes en cancerología dos días a la semana este igual pueden contactarme 33 12 52 20 93 y también consulta este privada o por vía electrónica también tengo a los pacientitos de la república porque a veces pues, no los puedes ver y ya ahora con la tecnología aprovechando claro. todos los medios través claro. de, y tiene, y de tiene... Skype
1: Tienes
4: FaceTime, face, face, face sí, face face para que la vean que guapa,
1: <risa> no, no, más guapa no está. más nuestras doctoras. Todas las redes que podamos utilizar para cualquier lugar. Ah. Doctor, ¿y va tu teléfono, sí. tu consultorio?
5: Sí,
2: el teléfono
5: 3311
1: 35 60 67 a sus
5: órdenes. Eh, doctor Ramírez, ¿no? El mío no? es 3x3, 1059810 en el Hospital Civil, la historia a sus órdenes.
1: Puro picudo, como decimos aquí ¿no? para puro de verdad profesional de la materia recogida. Picudo quiere decir que está... Picudo quiere decir fuerte, poderoso en su profesión y en su área y aquí hemos ¿Vale? tenido... Eh, la verdad es que ha sido un placer que hayan estado con nosotros, doctor Ramírez Añez, doctora Carmen Jaime mi tocadita Adriana Belén Ruiz, y el doctor Iván Ortega, bueno. muchísimas gracias, todos ustedes wow. dentro del medio y el mundo de la salud. No sé si tengas alguna duda, amigo, mitos, alguna pregunta, como... No, pues nada más,
0: eh, la, la parte también que, que asumen, eh, yo creo que aquí asumir en los pacientes, sobre todo oncológicos, pacientes de nefrología, muchas veces se asume que si están reemplazando algo que les dijo la nutrióloga, lo pueden reemplazar sencillamente sin leer, por ejemplo, la, la lo que dice el contenido de las etiquetas, ¿no? ¿Hay que recomendaciones dan? En nefrología es un, es un gran reto nosotros también, no. aparte nosotros es otro mundo no. muy diferente porque totalmente es meterse a una disciplina y a, y a algo que te tienes que comprometer contigo mismo con tu salud Porque sabes que estás en, en riesgo hasta de llegar a un trasplante, un trasplante disciplinas, no disciplinas Entonces, ¿cuáles cuáles las cosas que se han enfrentado sobre todo con estas empresas tan grandes? Que vemos día a día que hacen las testades a veces, ¿no? Uh -huh. de, de, de la Pero salud los de los amados. ¿no? O que quitan también este enfermedades como el cáncer. ¿no? Este, también dicen que esas bebidas energéticas maravillosas pues, pueden curar cualquier enfermedad. ¿Qué, qué, ¿Cuánto ha, han llegado pacientes también con este tipo de información que, que le dicen, sabes que traes una desnutrición severa, sabes que esto no te está funcionando? ¿Cuál es el reto que tienen ustedes con
4: esto? Lo primero es quitar esas ideas que tienen muy arraigadas de que un suplemento, por no decir marcas, los pueden nutrir para todo el día. O sea, teniendo los alimentos tan ricos, tan saludables que los podemos aprovechar. Aparte no México, pero... en México
0: tenemos es patrimonio sí. mundial, ¿verdad? Sí.
4: Uh -huh. o sea, tanta variedad que tenemos de alimentos para limitarnos a una manteada en la mañana y otra en la noche. Y realmente no es
3: tarea sencilla, ¿verdad, Diana? No, yo creo que también ahí es la parte de concientizar al paciente, porque gastan, les cuesta a veces tanto gastar en una ensalada o en fruta, y sí gastan en esas materias que cuestan como hasta 600 800 pesos, ¿no? A mí de repente me ha tocado muchos pacientes en la priva, que, que les la perdón, en la consulta privada en la particular, Ajá, okay. y que llegan y quiero bajar de peso, pero mira, estoy tomando esto, te sacan las malteadas y las barras y de repente tú dices que todo eso para afuera, ¿no? O también o sea, los famosos chochitos que ya venden para inhibir el apetito. Uh -huh. O sea, son Ven cosas... Nomás que dañan al paciente, o sea, hacen que pierdan masa muscular, o sea, no la grasa. ¿Cuál es la forma de perder grasa realmente? Haciendo ejercicio. Claro. Es la única Toma forma más. de que puedas quemar Toma. grasa. Y no es lo mismo sudar que quemar grasa. O sea, tú puedes estar porque te deshidratas, uh -huh. pero la quema de grasa va cuando estás haciendo un esfuerzo cardiológico, que el corazón está así como a mil por hora, es la única forma de perder grasa y disminuyendo la ingestión de energía. Para quemar un kilo de grasa necesitamos... Dejar de consumir siete mil calorías. Entonces, ir con el nutriólogo y hacer actividad física. Y de entrada quitar esos suplementos este y hacer consciente al paciente de que el hígado, el riñón, está aumentando mucho la incidencia de patologías en México, pero que el gobierno no hace nada porque, como comenta también el doctor, hay muchos intereses de por medio. No, no voy a quitar Bastantes. una empresa que ya tiene estadios Claro. Porque dañen a la población La población es libre de elegir O sea, es como el, el efecto de los cigarros En el cigarro viene la cara De que te estás muriendo del cáncer claro. Y la gente los consume entonces claro. es como que la
0: Pero liberta... se de lo que los cigarros
1: Exacto, entonces oh, yo creo que oh, hay bueno, sí es En otros aspectos, ¿no? O sea, sí. Es cierto y bueno, pues la verdad es que creo que la, el comentario ha quedado por ahí, se nos ha terminado el tiempo para ya finalizar, ha sido un placer de verdad esta plática, no fue entrevista, eh no, 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 fue, fue una plática, plática, plática entre cuatro entre, entre amigos, en la sala de su casa, bienvenido. Eh, que hay estado con nosotros, es lo que nosotros pretendemos, gracias. y por sobre, to, sobre todo amigos y amigas, si a usted le gustó lo que escuchó aquí, compártalo con su familia, platíquelo el domingo en la reunión familiar, hágale saber todo lo que escucha, porque de esta manera usted está haciendo
5: prevención.
1: Doctor, muchas gracias.
5: Gracias, muy amables.
1: Doctor, Gracias, gracias. esperamos volvernos sí. a ver. Claro que sí vamos a hacer más. Uh -huh. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias, espero que nos sigan escuchando. Iván, muchísimas gracias. Gracias,
2: hay que cultivar la prevención.
0: Eso, primer
1: lugar. José Carlos, nos vemos. Nos vemos en el próximo, en, el, en nuestro próximo episodio del podcast. Y recuerde, cuide mucho su salud. Hasta la próxima. Hey, Mel, Brian here. Gotta work from home today because the whole family caught a nasty.
5: Daddy. Hey, Mikey, if you're
1: gonna puke, find the popcorn bowl. But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget.
2: Just as soon as... Uh,
5: Mikey! Popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart, Brian.